0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Каждый человек выбирает свой путь Одному по душе музыка, другому экономика или наука И все люди к своему призванию относятся по-разному Кто-то творчески, с душою, с огоньком Иные просто выполняют свою работу но каждый выбирает путь. А этот путь ведет куда? Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Анна Шалыгина. Сегодня мы продолжим рассказ о Свято-Успенском Вышинском женском монастыре, о святителе Феофане Затворнике в Вышинском, которая среди многих дорог учит нас выбирать главную – путь к спасению. Перед главным входом в Святую Вышинскую обитель вас встречает памятник святителю Феофану Затворнику. И как бы вы себя ни называли – паломником, туристом, почитателем трудов святителя Феофана, здесь вы почувствуете себя его гостем. Он ждет вас, готовит много радостных минут, встреч, открытий. Человек, проведший 28 лет в этом монастыре, в постоянных писательских трудах, а 22 года из них не выходя из своей кельги, сейчас берет вас за руку и показывает, и рассказывает все, что вам полезно и необходимо узнать в этот период своей жизни. Надо только прислушаться». Сначала вас удивит то, что вдалеке от больших дорог стоит монастырь, напоминающий своими величественными соборами, обширными гостиницами для паломников, зданиями трапезных, древнюю лавру. Но вот что замечательно, Вышинская обитель и становится год за годом лаврой, местом, где собирается мысль христианская, ее изучение, ее познание. Потому что наследие святителя Феофана, оставившего для нас неисчислимые литературные богословские труды, пробуждает все больше интерес и собирает всех под его незримым оком приехать на вышу к святителю Феофану Затворнику. В монастыре проводятся феофановские чтения, конференции, крестные ходы по многим епархиям России и зарубежья. Обитель отстраивается и возрождается трудами многих и многих людей при поддержке государственной программы культуры России», усердием духовенства Скопинской епархии, матушки-ягуменей веры и благодаря чистой, проникновенной молитве монахинь во главе с их любимым, дорогим учителем святителем Феофаном Затворником, а также под покровом Пресвятой Богородицы, избравшей своим чудотворным образом Казанским, это место своего особого покровительства». Каждый раз, попадая в Вышинский монастырь, меня не покидало чувство, что за стенами деревянной кельи, где провел в затворе 22 года святитель Феофан, происходит что-то чудесное. Как будто до сих пор там находится что-то такое необычное таинственное, притягивающее к себе. Хотя про свой затвор святитель говорил, что многие делают из этого что-то значительное, необыкновенное. «Из моего запора сделали затвор. Ничего тут затворнического нет. Я заперся, чтобы не мешали» но не в видах строжайшего подвижничества, а в видах беспрепятственного книжничества. И в другом письме пишу, 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 без пощады. Есть ли толк, это другой вопрос. А что сижу и пишу, то совершенно правда. На празднике святителя Феофана мне посчастливилось пообщаться с епископом Скопинским и Шацким Феодоритом. Я попросила преосвященного владыку рассказать, а как проходила жизнь святителя Феофана в затворе.
2: Святитель старался очень часто служить последние годы. Он служил ежедневно практически здесь, в своем затворе. После обычного монашеского правила он садился за свои труды. Ел он однажды в день, всегда очень скудно и никогда не ужинал. Краткий отдых у него был в обед, но это уже когда он был престарелым уже за несколько лет до кончины обязательно, и молитва, то есть у него молитва и ученые труды. Вот его деятельность была.
1: Все люди, с которыми я общалась в Вышинском монастыре, говорили о святителе так, как будто хорошо его знали. Мне кажется, что это его удивительное, чудесное качество. Он становится близким всем, кто прикасается к его жизни, его трудам, его письмам. Они как будто обращены к тебе. И сам святитель считал, что многое из его переписки с одним человеком может быть полезно другим. И вот когда я в третий раз приехала в Вышинский монастырь, я наконец-то попала в этот прекрасный домик, келью святителя Феофана, который мне с такой любовью к святому показывала монахиня Уляния.
3: Мы с вами только что поднимались по лестнице, балясины которой изготавливал сам святитель Феофан. Это был отдельный парадный вход для него. Святитель Феофан на Вышу прибыл в 1866 году, поселился поначалу вместе с настоятелем Архимандритом Аркадием вот в том зеленом домике. И некоторое время там жил. Он прибыл сюда на вышу как настоятель. Через некоторое время он отказался от этой должности. И архимандрит Аркадий вновь вступил в должность настоятельства. А святитель Феофан здесь жил как простой инок. Ходил на службы. Вместе с братьями молился. И был для них, вот как ну скажем, образцом. Через некоторое время архимандрит Аркадий для святителя Феофана сделал вот это помещение, это жилище. Это просторное такое, светлое с высокими потолками флигель. И над каменным одноэтажным корпусом была сделана деревянная надстройка, которая снаружи была обложена кирпичом, оштукатурена, а внутри все оставалось деревянным. И когда мы читаем жизнеописание святителя Феофана, то вот его жилище описывается так – Стены деревянные, без обоев, несколько пожелтевшие от времени. Он не позволял, чтобы кто-то пришел, обклеил обоями. Даже вот он уже переселился сюда, и когда обкладывали вот кирпичом, и то ему неудовольствие составляло. Хотел, чтобы побыстрее все закончилось. Потому что, видимо, отвлекало от молитвы. И здесь мы видим такой вот деревянный балкончик. Это новодел. У святителя Феофана был примерно такой же, но, может быть, рисунок был поизящнее. И доски — это Балкона, так же как и но он сам изготавливал. И он придумал им такое удивительное название – цветновыпиленные доски. То есть в досках были выпилены цветочки, поэтому цветновыпиленные. И иногда выходил сюда, на этот балкон, для того, чтобы подышать свежим воздухом и чуть-чуть походить, как бы вот прогуляться. И вот в дырочке через эти доски он мог рассматривать, видеть все, что происходило во дворе. Его при этом никто не видел. А для зимы, зимой он тоже выходил на балкон. Он, у него был теплый, притеплый овчинный тулуп и такие же сапоги. Иногда, когда сам не служил божественной литургию, а братья служили в Успенской церкви, окна от церкви были открыты, и он таким образом молился. Тогда,
1: когда он не служил сам божественной
0: литургию.
1: Святитель Феофан очень любил Вышинскую пустыню и братьев монастыря во главе с архимандритом Аркадием, который был его настоятелем в течение 45 лет. Это его дерзновением, неустанными трудами и молитвами был создан такой великолепный монастырский комплекс с гостиницами и храмами. Святитель Феофан писал одному священнику в Тамбов, где началось его архиерейское служение. «Значит, у вас по Тамбову нет застоя, все в движении, но куда? Вперед или назад? Вот выше так в круге ходит и движется, если только движется, то вверх. Какая тишь у нас, ни души! Монахи служат преусердно». Если уж самим не удается на небо, небо к себе тянут. Чьи-нибудь глаза, может быть, и видят небесного облака осенения над обителью. На Божественной Литургии в день праздника святителя Феофана произносил проповедь настоятель московского подворья в Оптиной пустыни, архимандрит Мелхиседек Картюхин, И он рассказал, а для чего на земле создаются монастыри.
4: Кто-то из них сказал, когда Бог на первом месте, Тогда все остальное на свое. Бог у него был на первом месте, и нам надо учиться у него быть на первом месте. Святитель Феотан Затворник Вышинский был монах. Владыка Пиодариты Василий монах. Матушка Вера монахи. Святейший Патриарх монах. А до конца этой жизни монашеской жизни ее смысла понимает единиц. Мы приезжаем в монастыри. И нас это радует, греет, нас это питает духовно, а мы этого порой не понимаем. Так вот, что такое монастыри, монашество, и что такое семейная жизнь? У нас в России виноград, в этой полосе виноград не растет. Но вы имеете представление, виноградная лоза крепится на проволоке. Проволока крепится на бетонных столбах. Бетонные столбы это образ монашества. Лоза это образ семейной плодоносящей жизни. Не будет столбов, падает лоза и в неё. Казалось бы, простой бетон, зачем он нужен? Нет нужен. И семейная монашеская жизнь они друг другом взаимопомогающие. Однажды Таис да, с Афонский сказал, а монахи и священники это не фонарные столбы чтобы светить людям на тротуаре, чтобы они не спотыгнулись. Монахи и монастыри – это маяки, которые стоят в отдаленных скалах и светят не под ноги, а светят в море, указывая кораблям путь к госпозине.
1: Успенский Вышинский монастырь был основан в XVII веке. Интересно то, что место, где он сейчас находится – было избрано монахами по особому их наблюдению.
3: Первый отдел нашего музея, он посвящен исторической части. Перед вами портрет Инкини Марфы Иоанновны. Не случайно, потому что Вышинский монастырь, ну как бы вот сейчас мы именуем Успенский, Вышинский монастырь, а до революции это звучало Успенская, Вышинская пустынь. И располагалась она поначалу в трех верстах от этого места, вверх по реке выше, по с левой стороны. И монахи, они были очень немногочисленны, это 6-7 человек, первоначально, вот они замечали, что именно во время ночной молитвы, именно над этим местом какое-то необыкновенное свечение было, вот, какой-то необыкновенный свет. И потихонечку тоже примечали, что пчелы сюда улетали, скот их сюда уходил. И там было, оно не очень удобное место, где они жили. Там мордва жила некрещенная, они делали на них набеги и обижали. И много других причин было. Они поэтому обратились с Челобитной к Иннокене Марфе и Анне, это мать первого царя из Романовых Михаила Федоровича Романова Она была в наших краях крупной землевладелицей У них уже была там Успенская церковь деревянная Они на плотах ее перевезли сюда А потом она сгорела Сейчас вот среди монастырских построек Успенская церковь как каменная уже То есть ее выстроили в камне Вот когда они били челобитную полчасть 17 век Вот как раз 1625
1: год Сюда переехали они Вот на жительство Успенская пустынь была бедна и немногочисленна, но в XIX веке постепенно она стала набирать силу. Монастырь прибыл настоятель из Саровской обители, он вел Саровский устав и пение. Построил колокольню и при нем начал возводиться Казанский собор в честь чудотворного образа Казанской иконы Божьей Матери, которая была принесена в обитель в 1827 году. Об истории этого образа продолжила свой рассказ монахиня Юлиания.
3: Да, вот здесь вот у нас портрет монахини Меропии. Это «В миру Марии Ивановна Одинкова». Этот образ был фамильный вот этой семьи Одинковой. То есть это была семейная реликвия. И родители этой матушки благословили ее сначала на замужество иконы. а через некоторое время она овдовела и пошла подвязаться в Москве в Зачачевский монастырь. Началась война с французами 1812 года. И Мария Ивановна решила покинуть навсегда Москву и перебраться в Тамбовский Вознесенский монастырь, где у нее была родственница. Она наняла ямщика. И это четыреста с лишним верст. Ну, нужно было преодолеть. Не ближний такой вот путь. Ямщик, который вез ее, решил, что у нее с собой сокровища, много и денежные средства, и какие-то драгоценности. Вот такой недобрый замысел возник у него. И он решил ее убить и ограбить. И когда он свернул лошадей в лес, она поняла, что он задумал недоброе, начала усердно перед образом молиться, иконочка была при ней, и от иконы и шел голос в ответ на ее такую горячую просьбу, молитву «Не бойся, я твоя заступница». Эти слова слышал же и емщик, и в одно мгновение ослеп. Вот он понял, почему он ослеп, попросил у Марии Ивана прощения, И она его простила, тут же они вместе молились перед образом Казанской Божьей Матери, ему было возвращено зрение, и он ее доставил с целости невредимости в Вознесенский Тамбовский монастырь, где она прожила до самой своей кончины который наступил в 1829 году. За два года, за своей смерти, она передала икону вот сюда, выше, в Вышинскую Успенскую пустыню. Причем она это произошло не по ее воле. Она понимала, что икона чудотворная, что это необыкновенная такая икона, и раздумывание, в чьи же руки попадет икона. Вот когда она об этом думала много и молилась, то сама Царица Небесная явилась во сне и повелела ей икону передать в Успенскую, Вышинскую пустынь на вечные времена. И этот сон повторился до трех раз, из чего она сделала вывод, что он непрелестный этот сон, что именно так и нужно ей поступить. И она икону передала вот сюда, Вышинскую, Успенскую Успенскую пустынь. Сначала через священника, который вот был там в тех краях и ехал сюда, а потом и сама сюда приехала и на икону собственноручно надел крест. В этом кресте была часть крови Иоанна Предтечи и частица мощей святителя Василия Великого, Спиридона Тременфонского и апостола Матфея.
1: Сегодня на «Волнах радио Веры мы рассказываем о Свято-Успенском, Вышинском женском монастыре, где пребывал в затворе великий русский подвижник, богослов и молитвенник, учитель христианской жизни, святитель Феофан Затворник, Вышинский. О начале своего затвора он писал в одном из своих писем в мае 1873 года. «С понедельника первой недели поста я вздумал не выходить весь пост и к себе никого не принимать. Так прошел пост. Мне это очень понравилось. И я положил провести так целый год от Пасхи до Пасхи. Идет не худо. Переписка осталась». После праздника перенесения мощей мы с настоятельницей обители Игуменей Веры беседовали в домике, где проходил затвор святителя Феофана которым создан посвященный ему музей. Его этот затвор, он такой пример такого настоящего отношения вот именно к внутренней жизни. То есть он выбрал его. Или вот вы как считаете, ради чего он выбрал именно затвор? Ради нас.
5: чтобы нам оставить все то, что нам оставил. Чтобы нам было и в девятнадцатом веке, чем руководство, и в двадцатом, и сейчас в двадцать первом. Все актуально. Время проходят, а все те вопросы важные, жизненные для людей, все, что касается их духовной жизни, спасения, они остаются актуальны. И вот ради нас.
1: Одним из главных условий правильного шествия по пути спасения святитель Феофан считал внутреннее делание. Главное здесь — хранение сердца. Хранилище ревнующего духа — внутрь. Условия действительности подвигов, упражнений и дел, когда они идут извнутрь. Успехи борения только извнутрь. Лучший способ образования тяготения к Богу — внутренний. Следовательно, внутреннее делание есть центральное исходящее духовной истинно-христианской жизни. Посему у святых отцов оно одно и поставляется единственным путем к совершенству. «Трезвитесь и бодрствуйте, бдите и молитесь», — говорит Господь. Трезвение или хранение сердца — главный подвиг. У святых отцов сюда и направлено все — «Все в сердце, ибо что в нем, то и на деле».
3: Он сначала жил по тому уставу, который здесь был заведен в монастыре. Но у него было любимое занятие, это писательство. Он много читал. И просто физически он иногда не выдерживал. Но он вечером, ночью, очень поздно засиживался вот за этими занятиями, за чтением и писательством. И братья замечали, они в три часа вставали, вот уже начиналось утреннее у них, они шли на правила, а у него еще свет не был погашен. То есть он физически уже не мог выдерживать. Но вот это вот занятие писательством, оно его очень увлекало, оно было любимо Он даже где-то вот пишет, а вот писать это служба церкви, я вот таким образом хочу послужить для церкви. Внутренняя вот такая вот работа. Где-то он еще пишет в своих письмах. Развлечали меня затворником, а тут и духом затворническим не пахнет. Затворник это кто? Кто ни с кем не разговаривает, никуда не выходит. А я вот и по балкону хожу, и с келеником своим, я в разговариваю. У меня не затвор, у меня запор. Я запился для кабинетных трудов.
1: Монахинь Юлиания, проводя нас по кельям, Показала храм, в котором святитель Феофан, находясь в затворе, совершал ежедневно божественную литургию.
3: Когда святитель Феофан уже здесь затворился, он не мог оставаться без божественной литургии, без святого причащения. И он своими руками устроил домовую церковицу в честь Богоявления. Вот за этой дверью эта церковь небольшая, крохотная. Он очень любил и почитал праздник Богоявления. И сам был назван монашестве Феофан, что значит «Богом явленный». А в миру его звали Георгий Васильевич Говоров. Получается, храм никого не пускает, да, или... Нет, не пускают. Когда есть священник, и есть батюшка, то мы вот так вот открываем дверь, он проходит, сам прикладывается к престолу, вот, немножечко раздвигают занавесочки, и все, кто его сопровождает батюшку, могут немножечко взглянуть так вот на, на храм. И получается, что
1: так и сохранилось да? То есть это комнатка, в которой так, да, так да, и было А да, да. туда был проход в маленькую
3: келейку Или оттуда? Наоборот, из Кири он очень рано вставал Читал свои келейные правила И потом проходил сюда И совершал божественную литургию Можно сказать почти каждый день Для совершения божественной литургии Монах Евлампия, который здесь прислуживал Был его келянником Накануне готовил все необходимое Приносил просвера облачение. Служил в епископском облачении, да? Да. Ну, наверное, какое-то простое облачение было. Один, как пишется, сослужение ангелов. Вот так вот. Без певчих, Без алтарников. Вот еще Евангелия, знаете, что оставил после себя какое воспоминание иногда братья в Вершинской пустыне, как и, может быть, каждый из нас, из людей, вот ну, какая-то скорбь, уныние, вот какое-то такое состояние было. И они просили монаха Евангелия, чтобы он пустил сюда, вот но так, чтобы не знал святитель Феофан. И они вот так же, как мы сейчас это делаем, вот снимаем обувь, идем вот тихонечко сюда, вот это, без обуви, они поднимались. И вот там где-то за стеночкой молились, вместе со святителем Феофана, при этом не знал, что здесь кто-то присутствует. И,
1: конечно же, с другим расположением духа уходили отсюда. В советские годы в стенах Успенской и Вышинской пустыни находилась психиатрическая больница. Монастырь передали церкви в 1990 году. Первые настоятельницы обители, игуменью Нона, с насильницами монастыря жили на Быковой горе, Бывшему на Нарышкиных, где сейчас располагается монастырское подворье, там принимают паломников, пока восстанавливаются гостиницы в обители. Интерес к святителю во всем православном мире только увеличивается, особенно это проявляется во время крестных ходов, которые проходят по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, по всей России и за рубежом. Матушка Вера рассказала об одном удивительном случае, связанном с впечатлением от трудов святителя Феофана, который произошел во время пребывания сестер монастыря во Франции.
5: Очень интересная была встреча. Мы уже в Ницу приехали. Приехал человек из Швейцарии. Он жил в возрасте, сам Француз. Ну, более судьбы оказался. Там жил, там бизнес там. И как он говорит, когда-то еще, будучи молодым мальчиком, он, когда приезжали в вот первую эмиграцию, то он познакомился с одной матушкой, которая приехала, и она показала фотографию святителя и рассказывала о святителе Феофане, ну тогда еще о Феофане затворных. Даже он тогда еще не затворник. Да, и далее подарили книгу на русском языке. А он русский язык не знал. И священник, который служил в храме, он его просил, чтобы он ему читал. И он ему читал, переводил на французский. Вот так он познакомился со святителем. И дал себе слово, что он обязательно переведет книгу на французский язык какой-нибудь святителя, феофат. И вот уже уйдя на пенсию, как он выразился, сделал перевод. То есть то, что вот ему как бы запало в душу, вот он еще в молодости, совсем в юном возрасте, он вот свой, так скажем, долг выполнил. И вот он к нам прилетел, он ничего не знал о том, что я с случайно увидел где-то в интернете, сел в самолет и прилетел в Ницу. Файл, мы с ним немножко пообщались, и он уехал. Вот, так что вот видите, как у каждого своя встреча со святителем Феофаном, свой путь такой. Мне вот было очень приятно, когда я встретилась с полпредом президента Щеколевым Игорем Олеговичем. и говорю, мы передадим вам книги святителя Феофана. А я уже все читал, и читаю. Я читаю вот, думаю, вот удивительно. Потому что я больше привыкла к тому, что здесь его не очень знают все-таки. Кто хочет, всегда находит что-то.
1: Не сомневаюсь, что для каждого человека, любящего святителя Феофана, пребывание в его келье и стоящего на пороге храма, в котором он совершил столько служб, молясь о конкретных людях и обо всех православных христианах, оставит неизгладимый след.
3: Здесь сохранились полы. Мы с вами ходим по тем половицам, по которым ходил сам святитель Феофан. Но эту вот досточку видно ее, что она новенькая. А эти вот доски, вот они старые. Вот эти старые. И стены, стены тоже же самое. Вот. При больнице они были дранкой обиты, поэтому вот в бревнышках множество дырочек от гвоздей. И покрасано такой ядовитой синей или зеленой краской. Но когда помещение уже отдали монастырю, вот это, наверное, самое первое вот здание, которое было отдано монастырю, не считая церкви и как бы само собой напрашивал, что вот в этих вот комнатах будет музей в честь святителя Феофана.
1: Да, хочется и прям и эти стены стены, стены, стены потрогать. И дверь, да? Да, это все, да. Вот эта вот дверь, это новая уже.
3: Да, Туда вот она. Вот эти вот косяки, или как их
1: называют, вот, все стали. Монахиня Леония показала несколько икон, которые написал святитель Феофан Затворник.
3: Вот перед вами святитель Николай. Ее написал сам святитель Феофан. Конечно, во главу угла совершение божественной литургии, молитвы, богомыслия, опять же, вот чтение, писательство. Но у него были еще вот другие занятия, чтобы немножечко ум отдохнул, как починул афонских палестинских монахов. Вот они там рукоделением заняли. А вот для святителя Феофана это была иконопись в том числе. Когда он был в русалиме в русской духовной миссии, он выучился иконописи там. И даже для бедных иерусалимских церквей целый иконостас изготавливал. У нас в Казанском соборе было три огромных иконы в алтаре на горнем месте, написанные святителем. Он любил писать иконы в рост. Богоявления. у него вот тут, в, этой, в этом храме. И святитель Тихон очень любил писать. Досконально невозможно отобразить. У нас нет фотографий, вот, несколько есть. кабинета, например, как, как выглядел кабинет. Одно только ясно, что множество книг было, множество икон им самим написано. Некоторые иконы он даже писал для своих духовных чатов. А это что вот за а такие? Это, это у нас остаточки от гроба, в котором святитель Феофан держал. Это вот остатки его архиерейского облачения и листочки святого Евангелия. Обивка гроба, вот это такая вот зеленоватая материя.
1: Святитель Феофан Затворник Вышинский пребывал в затворе 22 года. Епископ скопинский Шадский Феодорит сказал о том, что затвор святителя прерывался всего несколько раз.
2: Одно время святитель, конечно, принимал людей, но потом он прекратил принимать людей. Хотя его затвор, если не ошибаюсь, несколько раз он прерывался. Святитель выходил навстречу, приезжал тот очень важный в монастырь, и он вышел из своего затвора. Хотя не всегда это делал. Вот, Но ну, по каким-то вот своим соображениям он выходил из затвора. А так свидетель большей частью, конечно, находился один. Это был настоящий затвор. И общался исключительно письмами. Последние сколько вот он в затворе был, по крайней мере, 15 лет своей жизни, он общался только письмами.
1: Из писем святителя Феофана известно, как в монастырь приезжал святой праведный Иоанн Кронштадтский. Великие князья Сергей Александрович и Павел Александрович я святая преподобная мученица великая княгиня Елизавета Федоровна. Об этом святитель рассказал одному из своих адресатов. «Я не мог их принять, но потом извинился, и они простили мне грех сей. Доказательства соизволили принять от меня моего рукоделия княжонки. Местность наша им понравилась, и церкви наши. Они очень добры и кротки, и ко всем внимательны, и ко всему всему благочестивы». Из писем святителя Феофана мы узнаем о том, что многие адресаты приезжали выше поговеть, помолиться и, не видя его, обращались к нему со своими вопросами, а он отвечал каждому. Иногда святителю приходило в день от 20 до сорока писем: это огромное пистолерное наследие сейчас доступно, и каждый найдет для себя в нем много интересного и необходимого. А главное то, что чем больше ты читаешь святителя Феофана, тем больше для тебя раскрывается. Через несколько минут мы вновь окажемся в Свято-Успенском Вышенском монастыре, про который сам святитель говорил «выше, приутешительная и приблаженная обитель». Святый Боже,
0: Святый, 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 Святый.